0: 接下来这一节呢，我们来分享一下增长黑客这个大概念里啊，它有很多小的、经典的概念。其中一个概念就是 AR 流量漏斗模型，或者叫 R 流量漏斗模型。一说到流量漏斗呢，其实在这个经典的营销理论里，我们就已经有一些很传统的流量漏斗法则。这里讲几个，比如说最早一开始有一个经典的营销漏斗叫 a d m a a d m a 呢，它是 Attention。引起注意 ，interest 产生兴趣 ，desire 激发欲望 ，memory 强化记忆，以及 action 促使行动，这五个环节，它的这个首字母缩写组成了这个 EDMA。那这个 EDMA 法则或者说 EDMA 模型呢，是消费行为学领域很成熟的一个理论模型。最早是由这个美国的广告学家 E.S. 刘易斯在1898年就已经提出来了。这个理论呢，认为消费者从接触到信息，一直到最后达成购买。会经历这五个阶段，那你看这五个阶段，我举个例子，比如说引起注意，那在那个时代呢，我们印一些花哨的名片啊，或者说提包上绣了一些广告词等等，这些就很容易去引起用户的注意。第二个叫引起兴趣，产生兴趣，那一般使用的方法就是，比如说精致的这个彩色目录啊，或者有关商品的这个新闻简报等等。在激发欲望阶段呢，比如说推销茶叶的，要随时准备茶具。给顾客沏上一杯香气扑鼻的浓茶呀，然后顾客一闻到这个茶香，体会到茶的美味，就会产生购买欲望。那推销房子的呢，就要带客户去参观房子。餐馆的入口呢，可以陈列一些色香味俱全的精致的样品，让顾客感到商品的魅力，来唤起他购买的欲望。第四个，强化记忆呢。之前有位这个很成功的推销员说啊，每次我在宣传自己公司的产品时，总是拿着别的公司的产品目录，一一加以详细说明比较。因为如果总是说自己的产品有多好呢，顾客对你不相信，反而想多了解一下其他公司的产品。而如果你先提出其他公司的产品，顾客反而会把这个注意力放在你自己的产品上。那其实这就是他采取的一种强化这个被推销顾客的这个记忆力的方式。最后呢，就是要促使顾客采取行动。那么从引起注意到最后产生行动，比如说付费购买，整个流程呢？推销员必须信心十足。这个 Edma 法则或者说 Edma 模型，它就是早期一个营销的非常经典的漏斗。呃，随着时代的变迁呢，这个 Edma 它又有一些新的变体。啊，日本一个很有名的做广告公司叫电通公司，它针对互联网与无线应用时代的这个消费者生活形态的变化呢，提出了一种全新的消费者行为分析模型。那这个新的模型或者说新的营销漏斗呢，有下面这几个环节，叫。引起注意 ，attention， 接下来是产生兴趣 ，interest， 接下来呢，要号召用户去进行搜索 ，search， 第四个呢，购买行动 ，action， 那最后呢，多了一个叫体验分享 ，share， 整个呢构成了一个新的模型叫 a SOS。a SOS 模型呢，它体现了这个新的转变，一个是 search， 因为原本在那个 Edma 时代呢，很多时候这个信息是单向的，但是在了互联网时代呢，啊，用户可以主动去获取信息了。最后呢，还多了一个 share 这个环节，那么这也体现出了互联网对人们生活方式和消费行为整个的一个影响、一个改变。除了有 e s s e n c 模型之外呢，我们还看到有一些营销公司，它提出了一个新的模型叫 ccas。Ast, 那这个 ccas 呢，跟前面的这个 adma 或者 e s s e n c 模型有一些相似的之处，那它也有自己一些独特的主张。比如说呢，它这个 ccas 包括第一个 sense 品牌的感知，第二个。Interactive 就是兴趣的互动。第三个呢 ，Connect 去产生链接，去产生沟通。第四个 Action， 第五个 Share。那这里呢有两个不同的地方，一个叫做兴趣互动，也就是这个 Interactive。Interactive 强调你必须在这个更多的触点跟用户产生更多的这个交流、互动、沟通、对话，从而不断去提高自己的曝光、自己的这个印象数，并且能够更好的去理解、跟随、响应用户的兴趣和需求。啊，这也是为什么网络化越来越成为最具影响消费者的这个风尚源头的一个原因。那个很重要的呢，就是这里所说的这个链接沟通的能力。我们都说互联网最重要的是能够产生更多连接，那么你必须基于新的广告内容啊、数据库、业务网络，基于这个 Open API 啊、分享、链接等等，能够将移动互联网和 PC 互联网相融合，将用户之间不同设备打通，将不同平台的用户打通。然后建立用户之间由弱到强的这种连接，不同广告系统打通，广告系统与内容打通，服务的打通，啊 ，CRM 打通等等等等，这些呢都能够有助于企业更好的去触达用户，去提供更好的用户服务能力。所以呢，上面介绍的三个经典的营销漏斗呢，都是不同时代、不同阶段我们对于营销这件事儿它的眼镜，它的发展做的一个提炼、一个改进。我们说营销漏斗它是服务于商业的，那么商业传统的商业很经典的就是可能是开店，大家不知道有没有听说过这样一句话，就是开一家商铺最重要的原则是什么啊？可能用英文说就是 location，location，location， location 翻译成中文呢就是位置，位置，位置。位置呢是决定一家商铺它有没有发展前途的一个很重要，甚至对于有些类型的商铺来说呢。它是最重要的一个因素，因为你开在一些旺铺商圈的一些地方呢，它的这个客流量很大，有了足够大的客流量之后呢，这个消费者才能够源源不断，一批又一批的来到你店里，产生很多的购买。所以为什么在一些热门景区啊、呃、啊大城市的步行街啊，包括一些旅游景点这些地方的商铺这么贵啊，就是因为那里能够提供足够多的这个客源。那我们传统的这个开店开商铺强调位置，在互联网行业最强调什么呢？啊，对应的概念其实就是 tra ffic, traffic， traffic， traffic。说白了呢，就是流量，流量，流量。互联网其实它的一切商业模式呢，都是围绕这个流量展开的，而一切互联网的这个商业行为，无非也就是围绕着这个流量的创生、流量的引导、流量的转化、流量的变现等等来实现的。所以你看，在一个互联网早期，包括移动互联网刚刚发展的时候呢，很多人都在跑马圈地，抢占这个流量入口。流量甚至可以说就是互联网这门经济这门生意它的一个本质。流量这么重要，那我们怎么样更好的去最大化的获取以及运营去盘活，去让这些流量变现呢？这里就要提到我们这一章要讲的一个主题，就是 ARR 或者叫 R 流量漏斗模型。这个流量漏斗模型呢，它遵循一个从上到下、一个到三角、一个到金字塔的结构。最上层呢是这个流量的入口。而最下面呢是最终的这个环节，它一共分成五层五个环节。那取每个环节的首字母呢，最后组成了 R 这样一个词。这五个环节是什么呢？第一个 Acquisition 获取用户，第二个叫 Activation 激发用户的活跃，第三个呢叫 Retention 提高留存，第四个 Revenue 增加收入，第五个 Referral 就是进行这种传播啊、口碑的推荐。那么用户从第一个环节获取。用户这个 acquisition 环节漏进来，然后接下来呢，他可能会顺次走完下面这些环节，最后逐步沉淀下来啊，成为一个活跃的留存的用户。然后用完一阵子之后呢，他愿意去付费，最终呢，他可能觉得用的很好，还会去产生口碑推荐。那这个 R 模型呢，它是美国的一个很知名的创投孵化器，叫500 Startup， 它的这个创始合伙人所提出来的，至今还是被很多人所广泛的使用，或者用它来分析一些产品。A R R 这五个环节，每个环节各自代表什么意思呢？那我来详细讲解一下。我们啊、呃，用这个开一家饭馆来举例子吧，这样可能比较好理解一些。假设今天我在你家楼下看见一个商铺很不错啊，它有很好的这个 location 啊，这个商铺很不错。之后，我想盘下来开一家饭馆。一旦我的装修什么的全部都搞定了，我开业第一天最重要的是什么呢？你可能考虑的就是。怎么样尽最大的可能性去吸引客流，吸引顾客来你这个饭馆？那么你需要做的事是什么呢？可能就是比如说穿成卡通人物啊来进行地推啊，或者说邀请我们当地的这个媒体来做采访，或者我可以在美团啊、点评等等这种网站上打一些广告，来吸引客流啊，发一些优惠券等等。这个就是开饭馆你需要怎么去获取你的客户？这在我们互联网做产品里面呢，就像是你吸引用户。下载一个 APP， 相应的你给他一些补贴的红包，或者呢，你通过搜索引擎去投放广告，来吸引用户在搜索的过程中主动的点击来到了你的网站，以及如果你可以通过某种方式让你自己登上这个 App Store 的每周推荐，那你也可以因此来获得很多的这个用户。这就是我们最常说的这个获取增长的一个方法，这就是可能我们最常说的增长，也就是用户量的增长。但是呢，在 R 2流量漏斗模型当中，用户量的增长甚至可以说是整个漏斗里每个环节啊最不重要的环节。为什么这么说呢？那我们接着再往下看，下一个环节叫什么 ？Activation 激发活跃啊。假设你开了一个饭馆，你通过前面介绍的方式吸引了很多客流来到你的饭馆，但是呢，这些客人他们只是进这个店里大堂看了一圈，左顾右盼了一下，然后呢就回头拍屁股走人了。他没有在你这儿产生任何消费，那对你这个饭馆来说呢，他就不是一个有价值的顾客。真正什么样的用户是有价值的呢？那肯定是来你这个饭馆嘛，点完餐吃了饭付了钱，这样才是一个有价值的用户。所以，作为一个开饭馆的呢，你需要采取一些行动来主动的去引导进店的这些客人采取这些行动。你可以做什么呢？你可以推荐一下，告诉用户，哎，在哪里获取这个菜单，有什么比较好的推荐菜色。然后在哪里点单，在哪里付款，在哪个位置落座，以及怎么样去跟其他的这个顾客友好相处？当你通过一些友善的引导，帮助这个客人完成了订餐的这一切，让他成功的在这吃完并且付费，那么这时候这样一个客人对你来说才是一个产生了价值的客人，而同时呢，这个客人他自己的需求也得到了满足。那我说这就是一个被激活的有价值的用户。在互联网产品里呢，类似的概念就像是互联网金融产品。那么，光下载、光打开或者只注册了一个账号，可能还没什么用。这个时候，你需要去引导这个互联网金融用产品的用户绑卡、投资，产生这样的行为。包括像是这个聊天软件，如果只是有注册量，只是有打开一下，没有产生任何用户之间的这个交流会话，那它其实不是一个有价值的用户。这个时候，你可以引导用户。主动加好友啊，或者说发一些表情、发一些这个文字来破冰，那引导用户主动去加好友、去聊骚，这个行为本身就让用户成为对你来说有价值的。包括像电商网站，如果只是每天有大量浏览行为没有下单的话，那这个用户对你来说也没有价值。你需要的就是引导用户产生更多的订单。所以，当一个用户他在你的平台上采取一些行动，满足他自己这个需求，同时又对你这个平台产生商业价值的时候，那这个时候，我们说这个用户是一个被激活的有价值的用户。呃，第四个环节呢叫提高留存，啊，提高留存应该很好理解，就是我们开饭馆嘛，很希望的就是能够获得这个更多的回头客，让老客人更喜欢来你这儿。那类似的我们可以去，比如说开到这个居民区、小区这个人群聚集的地方呀，我们可以跟这个小区的住客啊搞好关系，允许大家赊账。啊，包括我们可以发现，下次到店还可以重复使用的这个优惠券。那么在互联网产品里呢，我们也可以用一些手段来提高用户的这个留存率。比如说，我们可以啊把这个产品定位成一个高频刚需类的产品，那么用户天生的自然而然，他就会有重复来使用的这个需求。我们还可以用其他一些方式，比如说我发这个通知、发 EDM、发这个 push 啊，包括电商类产品可以给用户发这个抵扣券啊、抵金券啊、优惠券、啊。等等等等，那这些呢都是提高用户留存的一个很好的手段。接下来有了留存之后呢，下一个环节 revenue 就是增加收入了。开饭馆的话，怎么样能够赚更多钱呢？你可以提高一些单品菜品的这个价格，你可以卖出更多的这个爆款，或者你可以采用一些常用的营销策略，像是像麦当劳这种很喜欢用第二杯半价这样的策略。而在做互联网产品的过程中呢，我们也希望说能够。让产品自己养活自己，能够自己造血，而不是一味的输出这种免费的产品，那这种其实就跟做公益没什么区别。但其实我们做互联网产品，更多还是追求盈利嘛。有什么方法呢？我们可以去提高一些经常采用的 ROI 营销活动的这个力度啊，让这些投入产出比比较高的活动、这些行为、这些营销手段能够持续的反复做。我们还可以干嘛呢？我们可以提供一些高级功能。来让用户解锁，那你想解锁这些高级功能？对不起，你需要支付一定的费用。当然，我们还可以去进行相关商品推荐，比如说用户在我的电商平台上买完 A 商品之后，他觉得很好，那我还可以引导他去买 B 商品或者打包一起买，有一个怎样的优惠？通过这种方式呢，能够拉动更多的商品的销售，这也可以增加更多收入。好，那这个流量漏斗的最后一个环节叫 referral， 就是我们所说的这个传播推荐、口碑推荐。开饭馆，我们经常看见怎么样去拉客呢？哎，有这个叫男 A 女免啊，这可能不一定是饭馆，在这个酒吧可能会用的多一点。还有什么？呢？满五送一，就是凑满了一桌人，凑够了几个人之后，哎，我免费让一个人能够来我这儿进行一次消费。那其实这个所谓满五送一的活动呢，那一个人那送的人的成本也已经算进来了。还有什么？还有我们看到现在有些新的店铺，它搞的装修非常精致，非常华美。然后专门提供一些很好的场景让你去拍照，那这些所谓的叫网红店呢，它专门提供这种拍照的地方，让一些很靓丽的俊男美女来这里面拍照发朋友圈，这无形之中呢也能够产生很多的这个传播。类似的，在互联网产品里，我们看到很多人会在自己的产品网页上或者应用里面呢放一个一键分享的按钮，允许用户快速的点击，然后分享到微博啊、Facebook。或者呢，也看到一些产品策略，就像之前介绍过的这个招 box， 你邀请好友，那你和他都可以获得空间扩容。还有我们经常看到一些共享出行类的产品，允许你通过这个发红包邀请他人一起使用，那等等等等诸如此类的方式呢，无非就是希望说能够产生更多的这个口碑推荐，从而呢一个拉一个，产生这种滚雪球的获取用户的效应。那么上述五个呢，就是 ARR 流量漏斗五个环节它所包含的内容。以及我们拿传统的开饭馆来举例的话，应该设计怎样的一个概念 ？AR 是一个流量漏斗，那么漏斗这个形状大家都是知道的，上面是一个很宽很大的一个进入口，那么最底下这个滴出的口呢是相对来说比较狭窄的。这个类比成互联网产品其实也很好理解，就是漏斗越上面的环节，其实它的用户基数是很大的，那随着这个漏斗越来越往下走。那越下面的环节，其实这个存下来的用户会越少，但相应的呢，这个用户价值会越高，因为这些用户他做出了更高级的举动，或者说他进入了更深层次的阶段，那么这些阶段它的门槛、它的要求是更高的，相应的呢，用户的价值就会进一步的提升。就像这边我们做的这张图表，这里有个演示数据，假设我们通过这个各种营销活动吸引来的 acquisition 来的这些用户。它的用户价值是 0.1 美金，那么这所有的用户我们做成是一个百分之百的用户的基数。那进入下一个环节之后，这个用户账户注册，当我们引导用户完成了账户注册这个动作之后呢，啊，可能原本的一百个人里只有二十个人能完成这个动作，相应的这二十个人它的价值就会提升。啊，我们说这时候用户的价值可能可以达到 0.5 美金。接下来呢，百分之二十的注册账户里。我们拿到了他们的电子邮箱，那么过了一周或者半个月之后，我们通过 email 将一些不活跃的用户重新召回到我们网站上。那么原本这 20% 的用户里，可能会有 4% 成功的，因为我们这个策略重新来到了我们网站进行浏览。这时候呢，用户的价值可能上涨到了两美金。这 4% 的用户里，有一些人通过继续使用我们的产品，并且呢，体会到了产品中的一些优势之后，他愿意推荐其他人来。加入我们这个产品继续使用，这时候他邀请来别的用户，别的用户也为我们带来了价值，所以呢，原本的这个两美金的用户，他的价值又上涨到了可能3美金。最后啊，这 2% 的用户里呢，好不容易还有这个 1% 的用户愿意为我们的产品付费去升级这个付费套餐，这个时候他花了钱，他给我们带来了这个贡献，他带来了这个 revenue 之后，用户的价值可能有一个比较显著的提升，可能呢会上涨到这个25美金。所以 AARR 各个环节呢，用户处在不同环节，它的价值，它给我们创造的这个盈利的点，盈利空间是不完全一样的。好，下面我们通过一个具体的实例产品，就是知乎，来看看它的这个 AARR 流量漏斗都包含哪些环节。首先，第一个 A Acquisition 获取用户。那么知乎它有很多获取用户的方式，比如说在各种应用市场上推广自己的 APP 啊，或者说通过搜索引擎去购买一些关键词，或者做一些线上的 SEO 等等。这里呢，我这两张截图，大家看左边这张，左边呢是知乎它的这个微博的账号截图。知乎它会经常在自己的微博上发布一些有意思的内容，通过这种内容营销的方式呢，源源不断的将站内一些有话题性、有传播力的内容呢，通过微博向大众展示。那大众在微博上刷到之后觉得有意思，通过点赞、通过转发，就可以将这些内容呢继续传播给更多人。知乎呢也能够因此吸引更多客流，点进自己的站内。右边这张图呢是知乎在这个哔哩哔哩啊，也就是年轻人说的这个 B 站上开的这个账号。这其实也是知乎通过内容营销，通过将站内的一些。啊，第三方内容也好，包括自有的产生的这些内容啊，就像职人介绍所，这个是知乎自己做的一个视频啊。知乎通过将自有的内容输出到其他的这个流量平台上啊，然后从别的平台来获客、吸引、转化到自己的平台，这也是知乎现在啊经常采取的一种获取用户的方式。第二个 ，activation 西方用户的活跃度。那像知乎这样一个产生内容的 UGC 的平台呢？用户在上面发内容，这是让知乎显得更有价值，也是用户在这个平台上很活跃的一个理由。像知乎，它在这个版本迭代过程中呢，将第二个 tab 改成了叫“想法”。想法其实有点像是微博或者像 Twitter， 因为原本用户在知乎上发一个内容，可能比较花时间撰写一些问题或者回答，那么这个创作成本会比较高。有了这个想法之后呢，用户点一下一个按钮，就可以轻轻松松发一些很简短的内容。这个其实就是可以降低用户发内容的门槛，从而提高用户发内容的数量，来让平台整体的内容呢能够得到补充，以及平台整体用户的这个活跃度的提升。再像右边这张图，是当你在知乎上发出一个问题之后呢，知乎会引导你去邀请一些对象来回答你的问题。那这种邀请的过程本身也是拉动别人来通过回答填补问题下空白的这个过程，这样一来一回。有提问，有邀请呢。知乎整体平台上这种高质量的问答的内容，就可以更多的输出，平台上用户有更多精彩的回答可以去看啊，整体的这个活跃度也能够得到提升。Referral， 呃，当你在知乎上看到一个好玩的问题啊，非常激动，想把它分享出去，或者说当你回答完一个问题之后呢，知乎也会立即邀请你。去把这个问题通过各种社交平台转发出去，来让别人来查看或者让别人来回答。这种方式就是很自然而然的将好的内容传播出去的一种方式。还有提高留存，那知乎怎么去拉留存呢？如果你用这个电子邮箱账号注册了知乎，你会发现你每周会收到知乎的这个邮件推送，它会给你讲讲站内有什么新的好玩的内容啊，或者说知乎又上线了哪些电子书。啊，他的这个 Live 商店里最近有哪些有意思的 Live 可以去看？包括如果你在这个微信或者各种地方看到了一个知乎转发出来帖子，那么这个帖子里呢是有一些按钮的，比如说打开 A P P 查看全部四个回答按钮，或者说在 A P P 内打开类似这样的按钮。当你点一下，如果你已经装好了知乎的这个 A P P 的话呢，你就可以直接打开 A P P， 在 A P P 里去浏览这个帖子。如果你没有装过的话呢，它有可能引导你去 App Store 去下载一个，通过这种方式来重新唤起你这个 A P P 的启动，从而呢维护用户的这个留存，还有增加收入。知乎怎么去增加收入呢？那我们说在现在这个知识经济、知识变现的时候，知乎也很适时的加入了这场洪流当中，也通过这个好的内容来获取用户的主动的购买，以此呢来获取收入。那像知乎，它经常会在自己的这个内容平台上发布一些优秀内容的推荐，比如说猜猜你对什么东西感兴趣啊，或者说动不动给你发点礼券，通过这个礼券呢，来让你优惠的购买一些课程、一些 live、一些电子书。总而言之，就是用一些电商常会用的方式引导你更多的下单，增加他平台上的整体收入。我们刚才用知乎的例子来讲解二二模型。那在实践中呢，这个 R 模型呢有一些注意事项，有一些实践的观点。第一个呢，就是并不是所有线上产品都适用这个 R 模型。那这个 R 模型呢，在我看来，可能它更多的适用于这种 to C 类的，就是 C 端用户的产品。有一些 B 端用户的产品呢，不一定完全适用。比如说，有些 B 端产品，它的这个获客呢，其实不完全是走线上，它有可能通过线下渠道，通过 BD， 通过销售。或者说通过这种线下签单招标的方式来获取用户，那可能就是通过线上来的这个漏斗呢，对于这类产品它就不太适用了。第二个注意事项呢，就是并非所有的产品它会经历 ARR 所有的环节，有些产品它可能就是作为一个战略护城河类的产品，它不追求盈利，那它可能就是没有收费这个功能，因此 revenue 对它来说就不适用。还有一些产品呢，可能它不需要你去广泛的推广，就像一些企业的 SaaS 产品，你这家公司采购了，你自己用那就行了。那么这个 referal r 环节，在他看来就不一定是那么重要。第三个原则呢，就是并非所有的环节都是按照顺序，按照 AARR 这样的顺序走完的啊。像有一些产品呢，它一上来不注重你太早的去购买去产生 revenue， 但是呢，他希望你能更快的去完成传播。那么这类产品，它的这个 referal r 环节。可能会提到相对比较前的位置啊，你刚注册使用这个产品，它就会用一些新奇有趣的花样来吸引你，并且给你一些让你很愿意去传播的一些结果。第四点呢，就是环节与环节啊，它并不是完全独立的，有的时候呢其实是相关联的。你做一件事可能同时能够带动用户的激活以及提高留存，包括像是这个病毒传播，它本质上也是一种获取用户的方式嘛。你传播出去，然后别的用户通过这个传播看到你的产品注册进来，那这一来一回呢，本身也是一种获客。最后呢，就是 ARR 这个东西呢，它并不是一个互联网产品里唯一可以遵循的漏斗模型，它是一个很经典的模型。但是呢，我们也看到网上有其他不同的版本，比如说 ARR， 它有一个叫所谓的扩充版，也就是在所有的这个五个环节最前面呢，增加了一个前置的环节，叫 awareness。从而形成了一个新的 A A A R R R， 也就是3 A 3 R 这样一个 load 模型。那最前面这个 awareness 呢，就跟我们之前说的这个 Adma 这个模型很像啊。Adma 的第一个 A attention， 其实就是要获取你的注意，让你对这个东西有印象、啊、多产生一些类似品牌曝光的东西。这样有了第一环节 awareness 之后呢，到下一环节的这个 acquisition 可能就更容易转化了。就像用户如果经常在 App Store 的这个推荐位上。看见你的产品经常被苹果推荐，那么某天他有这个需求之后呢，他可能在苹果商店里就会更主动的搜到你的产品，然后，然后呢自发的下载你的产品，成为一个用户。第二个呢，我们除了有 ARR， 网上还有一个模型是可以算是它的简化版，也就是 Attract，Activate and Retain 这样一个模型，其实呢涵盖了 ARR 的一些核心的精髓吧。比如说 Attract， 其实你可以理解成既有 Awareness。同时呢，又有这个 acquisition， activate 呢就是激活用户， retain 呢就是用户的留存。那么这个简化版里呢就没有考虑到 revenue， 可能它更多的就比较适合一些免费类的产品。而这个 referral 呢，可能就合并到了这个 attract 里。所以呢，大家在调研自己的产品的时候，用哪个模型更加灵活、更加适合，这个呢你可以去考虑一下，而不是说非常机械的去遵循 A A R R 这样一个严格的流程。那刚才说了，这个 AARR 模型呢，它不一定非常适合 To B 类的产品，可能 To C 更适合。但是 To B 类的产品呢，呃，尽管不一定完全是用 AARR， 但是这类漏斗思维呢，也可以体现在这类的产品里，为你的产品转化提供一些思路。比如说呢，这里我们拿到了呃2012年国外做 SaaS 产品的一个调研报告。这份报告呢，给我们了一些启发，就是在哪些环节我们可以运用这个漏斗思维呢？包括一款产品。它从网站访问者到免费试用这个转化本身是一层漏斗，接下来一个免费的试用者到付费套餐这个也可以形成转化，而从免费用户到付费用户这个过程同样是一种转化，包括像首个九十天的这个使用情况啊，如果没有流失，继续留存下来这也是一种转化，包括用满一年，接下来第二年、第三年、第五年是否持续的续费，这也是一种转化。所以呢，这个漏斗思维在 SaaS 产品里，它也是可以去使用的，只不过它不一定是这种 a r r 它需要针对你不同的产品去设置具体的转化漏斗。那这里有张图，他调研了100家 SaaS 公司之后呢，去看看这100家 SaaS 公司在不同环节的这个转化率。我们重点其实是来看这个最左边和中间的这两个纵列，最左边呢，它是。一些产品要求用户去绑定信用卡，那么这些产品在啊上述提到的这四个环节，包括访问者到免费试用转化率啊，免费试用到付费的转化率，首个九十天后仍然留存用户的这个转化率，以及最终活跃用户的转化率，各项指标相比起来都会比较差一些。而中间这个纵列呢，就是同样的产品，同样类别的产品，如果我们不要求用户强行的绑定信用卡就可以直接使用的话，那这四个指标。相应的转化率呢，从百分之二提升到了百分之十啊，从百分之五十提升到了十五，包括从百分之六十提升到八十，从百分之零点六提升到了百分之一点二，都有一个比较明显的、比较长足的提升。那这其实就是说，通过要不要绑定信用卡这件事儿呢，去卡住了用户的某一个使用行为。当你要绑定的时候，一定是门槛更高的，那、嗯、么相应的这个漏斗漏下来的用户会少一些；而当你不要求用户绑定的时候呢？更多人可以在这个环节去使用、去体验你的产品，那么有了更多人去使用，相应的流到下一环的这个漏斗了，它的用户就会变得更多，因此它的转化率会更高。对比行业这些佼佼者，我们看见这种所有不要求用户绑定信用卡的产品，它的整体的转化率均值呢都是会比较好一些的。因此 ，SaaS 行业这些佼佼者，他们有哪些做法来提高转化率呢？归根到底有三大种做法：第一种，扩大顶部漏斗的口径，也就是我把这个漏斗的开口开大一点，让更多人能够从最顶层的环节漏进来，把这个基数变大。那么相应的做法有什么呢？他们的内容营销可能做得非常好，做得非常惊艳，很多人愿意主动去转发去传播。第二，他们的口碑很好，他们善于把自己的品牌呢打造的足够完善，那这样的话就会有很多的人去主动搜索他，同时他们还绝不要求过早的去绑定信用卡。啊，不会早早的就把一大部分潜在用户排除在这个门外，而是让更多人能够尽早进来使用它。第二大点呢，就是他们会聚焦那些最活跃的免费试用者，或者业内的专业说法叫这种评估者。啊、他们会通过一些手段，啊，通过一些用户行为指标，识别出哪些是所谓的围观团，或者说叫产品经理围观团，啊，或者叫产品蝗虫。那么这些人只是一窝蜂的来围观，他们不会日后成为一个活跃者。而他们只专注那些所谓的评估者，就是那些真正有潜力成为后续购买试用的这些人士。同时呢，他们还会免费辅导这些试用者，帮助他们能够达成个人的目标。第三大点呢，就是要警惕一些付费用户的流失啊，因为新用户的获取很重要，但老用户怎么样留住他同样重要。这些 SaaS 的行业佼佼者呢，他们会通过监控带有流失预兆的一些相关指标。来看看哪些用户他们的这个热度正在褪去，比如说有些用户如果一段时间未使用，三个月、六个月啊不再用你的产品了，那么他们会主动介入，提供一些帮助，主动联系这些客户，询问他们为什么不用，是因为哪里做的不好，还是需求有变化，还是说竞争对手有了什么更好的产品吸引了他们？那通过这种方式呢，这些 SaaS 行业的佼佼者就可以提高自己产品在各个漏斗环节的整体转化率。这一章我们讲 a r 流量漏斗，那么漏斗它作为一种工具，同时呢也是一种思维。为什么流量漏斗的思维很重要呢？这里我分享五个我个人的观点。第一个观点，增长。当我们说到增长，特别是用户量增长的时候呢，其实无非就是从两个环节切入，一个就是扩大漏斗的口径，一个呢就是提高转化率。扩大漏斗口径，可能大家很好了解。比如说增长就是获取更多用户，那么我们砸更多钱啊，或者说通过更多 SEO 的优化，让更多用户进来了，这个其实就是扩大漏斗的口径，让你的这个漏斗的基数变大，这也是大多数人他会想到增长的一种方式。但是呢，还有一些朋友他会忽略掉后一种，就是叫所谓提高转化率。当你用各种方法获取了很多用户，那如果这些用户留不住？这些用户很多人进来左顾右盼了一下之后就走了呢，那这些用户对你的产品来说呢，就是你白白花费的成本获取了他们，但最终他们没有沉淀下来，他们流失掉了，相当于是你这部分获取成本呢，均摊到了那些最终成功留下来的用户上，啊，用户的单个成本会变得更高。与其让很多用户涌入之后呢，大规模的流失，不妨在你的产品里做一些打磨，让进来的用户呢，能够更好的被留存下来、沉淀下来。那么这些最终被留下来的有价值的用户，对你来说才是一个有效的增长。第二点呢，就是我们不要老想着增长，或者是增长黑客，就是要打造一个核武器，也就是我闭门造车，打造出了一款终极的大杀器。这个东西一上线、一投放市场之后呢，哎，我的产品就获得了怎样一个爆发性增长？这种呢，其实都是小概率事件。你在业界看到的一些。华丽的增长的策略呢？那些都是幸存者偏差，也就是你能看到的一定是成功的，但是有大量失败的东西你是看不到的。这种核武器啊，只是最理想的状态。更多时候，我们增长黑客日常在做的呢，其实还是围绕着不断的怎样去扩大漏斗的口径，以及打磨提高转化率这种基本功来展开。第三个呢，就是如果我们把增长黑客跟产品经理做一个对比啊，产品经理。很多时候呢，他在做的一件事儿就是去打造一款产品，而增长黑客呢，很多时候是去优化打磨这款产品。如果说产品经理他打造产品的工作就像是人的手脚啊，就像人的四肢一样的话呢，那么增长黑客很多时候他就像是你的关节。你的关节固然可以不用润滑，但是只有当你的关节更加润滑之后呢，你才能出拳更有力，你才能踢得更远，你才能跳得更高。所以呢。增长黑客很多时候呢，就相当于是一个润滑关节的角色。第四点就是，我们不要看不起产品转化率的这个日常的优化。有的时候呢，你将一个转化率从 1% 提到 2% 对于你一款产品来说呢，整体的增长很可能就是 100% 的增长。因为转化率公式其实就是一连串的相乘。当你的每一个乘数中间有一个乘数扩大一倍的时候呢，最终等号后面的结果自然也会扩大一倍。这是一个大家都很好理解的基本的数学计算。有的时候你的老板跟你说：“今年我要让我的指标翻一倍。”那么你绞尽脑汁，不知道怎么样能够让用户获取量翻一倍，甚至可能因此花费很多成本。这时候你不妨想想：诶、哎，不要在这个获取用户这一环花很多心思，反而我们应该在这个页面的转化率上进行一些提升。哎，我去打磨这个按钮的设计，我将按钮移到更合适的位置，去提高它的对比度，将这个按钮原本的点击转化率从 1% 提升到了 2% 这样一个看起来微不足道，但是呢很容易进行的提升，最后就有可能让你这个最终的商品线上的订单量、销量翻一倍。最后呢，大家要知道，增长呢很像是巴菲特经常强调的这个复利这件事儿啊，巴菲特很推崇。价值投资当中的复利，那么我也很推崇在增长中，我们不断去累积这个复利效应。也就是很简单，通过这个公式，你可以看出来， 1 0 1的365次方等于 37.78 类似的道理呢，在我们在做增长的过程中，你在产品里呢，将一个它的功能点提升 1% 那么类似的优化，每天促进 1%365 天，一年积累下来，其实相对于原本的指标来说，这是一个非常可观的复利效应。所以呢，我们不要拒绝去进行细节的打磨，因为这种累积，它的效果、它的价值是可以被放大的，是非常可怕的。